0: Bienvenidos una vez más al podcast del Viajero Intergaláctico, en el cual yo Luis Fernando Vargas y mi copiloto amigo Juan Zumbao los llevaremos a bordo de esta nave
1: a un viaje a través del cosmos por las historias más memorables de la humanidad, donde a lo largo de este recordaremos los orígenes de nuestras raíces, hablaremos de música, altercultura y lo más relevante del mundo de la psiconáutica. Entonces, viajeros.
0: Pónganse cómodos
1: Agarren Sus tragos O lo que sea que necesiten Y abróchense
0: los cinturones Porque la odisea comienza Despegamos, Despegamos. tardes, buenas noches, buenos días, viajeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Juan Zumbado, ¿cómo estás? Hoy, el día de hoy, ya mes de abril, fin de semana tanda. el episodio anterior lo grabamos antes de semana antes de semana. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Todo, cómo todo bien, fue?
1: brother, todo bien. ¿Cómo estuvo esa semana? ¿Cómo lo pasaste?
0: Ay, miras que bastante bien. Eh... Me di la oportunidad de de, de ir en bici bastante, cletíe, bueno, no fue tantísimo, pero unos 35 kilómetros allá en una playa entre una zona que se llama Coyolito y Playa Blanca en Punta Morales, muy tuanes, ajá, claro. sí. este También ahí hay mm. gente como que hace tours de kayak luego entonces te pueden alquilar los kayaks para que hayas por todo el golfo de Nicoya. Y también Este se puede hacer como en lancha. después
1: oh, de estar okay, en lancha. Okay. Sí, torcito en lancha, ¿eh? sí, sí, por, les por pagar a
0: los meses un... Me no que 2.000 colones por cabeza. Una contribución. Dos mil ahí. colones eh, para los que nos escuchan fuera de Costa Rica son menos de... 5 dólares, digamos que tres uh dólares -huh. y medio y así. Sí, que como así Muy chivísimo, o sea, beautiful. El golfo de Nicoya es un lugar increíble. Más, demasiado bonito. Me recordó como por ejemplo a, a Bocas del Toro. Pero como con la parte de. O sea, sin la parte de Caribe. Más ajá, bien. Ajá. Porque Bocas es puro Caribe, digamos. Entonces esta parte es chivísima. Sí, esto es, es, pacífico es el, el Pacífico, pero esa parte del Golfo... Beautiful. Es, Ajá, el, se ve. el paisaje, todo, las montañas. Se ve la isla Chira, que es de las islas más grandes del país. Ajá. Este, Isla Venado, más allá está Tortuga, más se ve... Ajá. Bueno, o sea, ahorita me quedo un poco ignorante los que sepan cómo, cuáles son las que están aquí en el Golfo de Nicoya. Pónganlo en los mm -hmm. comentarios. Sería genial saberlo. Pero chivísima, man. súper, súper cool. Por ahí está la vara de la Liga de la Caña y todo. Entonces, sí. Oh. Oscar cararias. Y tiene <risa> una, una, un lugar ahí en toda esa zona. Y hay, y hay algo que nos contaron de ahí. Pero bueno, eso creo que lo vamos a dejar para... Para tal vez el final del episodio, si me acordás. ¿Te contaron dónde? ¿Estando acá? Sí, estando ya en el tour, nos contaron una historia acerca mm. de... De, de de esos de esas islas que están ahí En esa zona del Golfo de Nicoya Pero creo que eso lo vamos a dejar Para los que se queden hasta el puro final del episodio Entonces ellos se van a dar cuenta De qué es lo que pasó
1: ahí Dale, dale que, eh, que sí. ahí, Bien, y que las no topaste como compresa Ahí en el tránsito Sí,
0: de, lo que hablábamos en el episodio anterior sí, Que iba eh, a estar que... terrible Sí, ¿no? De, de hecho, de hecho. ¿Vos qué tal? ¿Vos aquí, viajaste, aquí, yo, así?
1: No, bro, yo me quedé aquí en... Y en Heredia, okay. por decirlo así, en, en el centro y ajá, ajá. todas las calles despejadas. Era, es... Uf, era un desierto, pero eh, no por había por gente. <risas> Estudio es años en realidad. Claro. Si sí, salí por aquí, cero gente, okay. entonces estuve wow. divertido. Todo el mundo estaba como
0: desesperado por irse para la playa. ¿no? Verde. Qué extraño, ¿verdad? Que, ¿Cuál es la necesidad de irse? Necesariamente a la playa, cuando perfectamente te puedes ir a, a cualquier otro lugar que no sea la playa. Ajá. Ok, entiendo que la playa es muy bonita, así que hay vacaciones y todo. Pero ahora, como que mucha gente ha tenido vacaciones en algunos otros momentos que no necesariamente son Semana Santa. Ajá. Entonces, no necesariamente Semana Santa tenés que ir a la playa, ¿o sí? No, bueno. puedes ir a otro lado, ¿eh? montaña, volcán Ajá, ya para todo. estas alturas de este episodio, ya los que fuimos a Semana, en Semana Santa a la playa, ya fuimos. <risa> y pues de ahí ya fuimos. Los que no fueron, salados. Pero, pero más, más salados nosotros que si fuimos porque topamos con presa, agua salada y todo. Pero nada, la, la que pasaron, hecha, que la la pasaron bien, exacto. Súper, súper. Sí, bro, bueno, y hoy estamos que episodio número 9 casi final de temporada. Oh, qué bien. Sí,
1: man. Y este episodio, bro, este, ¿como de qué? ¿Qué, qué, qué tienes para, okay. para compartir hoy?
0: Ok, nada. En este episodio, no, no es que nada. En este episodio te tengo una historia, por ejemplo, cerca de lo que fueron. Puta, ¿cómo te explico? Está fácil. Es las primeras groupies, las primeras influencers, las primeras influencers que existieron en el mundo en redes, en, en no, en redes no sociales, o no en redes sociales, sino como virtuales. No en mm. redes sociales virtuales, sino las primeras groupies del mundo. Man, estas, man, las GTOs, bro... Son las primeras influencers que existieron de la música, de, los, de la farándula musical de la fueron, época y todo. Y en este episodio te lo voy a contar.
1: Cool, man. Entonces
0: sí. fueron como las,
1: las pioneras en eso.
0: Las Mucho antes de las redes sí, sociales. Ah, y Por favor. Hay dos tipos de groupies. Aquellas que son como amigas. Como las chicas de San Francisco. Y aquellas como las chicas de Los Ángeles y Nueva York Que están creando una religión en torno a cuantas estrellas del pop pueden tirarse okay. Estas palabras están incluidas en un polémico reportaje publicado el 15 de febrero de 1969 Por la revista The Rolling Stone Por primera vez un medio de prensa especializado Daba a conocer la vida de estas fans que incluso competían en fama con sus ídolos El artículo les ponía rostro y narraba las, culturas de sus las locuras de su, de su excitante existencia Marcada en la mayoría de los casos por los excesos y el desengaño las páginas centrales presentaban especial atención a un conjunto vocal femenino de reciente creación y vinculado al Sunset Trip Angelino de GTOs, definido por su promotor Frank Zappa como una, cito, que lo decían en ese tiempo, una creación sociológica. Estaba integrado por siete de las groupies más influyentes de todo el momento. Entonces era Zap siete. Siete, ajá. Zappa, por ejemplo, digamos, Frank Zappa era de un artista súper prolífico de la época. Mae, este, el Mae recibió demasiadas críticas positivas en el tiempo. Muchos de los álbumes de Frank Zappa son hasta la fecha como, como considerados esenciales en la historia del rock. O sea, el rock and roll. Sí, era un pionero. Sí, y el MAE, de hecho, ajá, es un pionero y es reconocido como uno de los guitarristas y compositores más originales de su tiempo. Bueno. Sí, siendo hoy en día una referencia para un gran número de artistas. Sí, el maestro, es una cerda, digamos, como para demasiada gente. Estaba hablando de los sesantos ahí. Sí, el mae fue incluido en forma así, rajada en la... En el Salón de la Foma. De, de la Foma. Y de la Fuma. No, de la fama del rock and roll en 1995. Y recibió un premio Grammy. Eh, en toda la carrera. digamos O sea, para toda la carrera además en el 97. Uh -huh. Sí, eh, es vacilón porque digamos, esto de las GTOs. O sea, ya habíamos dicho que son las, las groupies más influyentes del planeta, ¿verdad? El fenómeno del fan adolescente En lo que a la música popular respecta Se remonta a los años 20 del siglo pasado El cantante Rudy Vallee Fue uno de los primeros ídolos de la, del, del pop De la historia Durante la década de los años 40 Esta figura se afianzó con artistas como Frank Sinatra bro, Quien quien el más eh, arrastraba atrás decía centenares de chamacas y de jovencitas en sus espectáculos y en las apariciones en, en, en público. No obstante, digamos, la auténtica explosión que se produjo con la llegada del rock and roll en los años 50 y en especial con, con Elvis Presley, bro, el rey del fucking rock, era una fiera desatada sobre el escenario. O sea, ¿me entiendes? <risa> Capaz de arrancar los gritos de sus seguidoras con sus sinuosos movimientos de cadera. ¡Taz! <risa> ¡Toma! <Tómalo. risa> sí, de manera increíble. ¿no? Increíble. Algo para lo que aún no estaba preparada la puritana sociedad norteamericana, madre. Jamás Eso, yes. No podía con el movimiento de pelvis De Elvis Presley Elvis Pelvis Pelvis Presley Elvis Pelvis <risa> <risa> Yo creo que más bien es como Pelvis Presley man. Ah Pelvis ah, okay. <risa> <risa> Ay man sí weón <risa> Sin embargo, bro, los detractores del nuevo género musical ignoraban que, como profetizara la conocida canción de The Danny and the Juniors, el rock había llegado para quedarse. Las sacudidas del astro de tu pelo apenas eran inocentes provocaciones en comparación con la que se venía. En torno a 1965 fue acuñado el término groupie Groupie en el 65 Ok. Con él se define a un tipo de fan Hombre o mujer Que no solo sigue a sus músicos favoritos Sino que también busca mantener con ellos Una relación afectiva o sexual Ese es un Groupie El que se quiere meter en toda la vana no es solamente un seguidor, sino es que quiere de todo. Toda la vara, con el fan, o sea, es, es el, el, una relación afectiva, todo. Los últimos años de la década, de los 60, y los primeros de los 70, fueron la época de grabar del fenómeno groupie. Sí, ya. Final de los 60, principio de los 70, ahí fue cuando lo que se llama groupie hoy en día... Influencers, o como quieran llamarse. Ustedes fueron eso en los 70s, 60, 70s, Y eran groupies. Eran tiempos en los que los grandes estrellas del rock. Bro, así como los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, o los Who, por citar algunos, nada más. Mm. Gozaban casi de la categoría de semidioses, siempre inmersos en una perpetua juerga donde las drogas, el sexo, el lujo y todo tipo de excentricidades eran la tónica general. <risa> Para muestra, basta con visionar el documental de Cock Soccer Blues, en el que Robert Frank retrata sin tapujos. Todo lo acontecido tras bambalinas Durante la gira de los Stones Por Estados Unidos en 1972 Nadie lo sabía hasta que Cock Soccer Blues En ese documental lo dijo O sea, en, en ese documental lo dijeron Ok Imagínate el desastre del, del nivel de los Fucking Rolling Stones en el 72 En una gira ¿Qué harías vos en una gira en los 72 Si tuvieras la fama de los Rolling Stones? Ma, de imagínense Eran otros
1: tiempos Totalmente Era otra Costa Rica Ah, sí
0: Ni <risa> <Y> lo <wey. risa> Si bien el arquetipo De la grupi Por Antonomasia Suele estar vinculado Tan solo al sexo esporádico Algunas groupies Llegaron a ser Compañeras de viaje No vías o incluso trabajar como asesoras o ayudantes de estos artistas. Se trataba de chicas que habían crecido con el rock and roll, alimentando una desmedida afición por la música, que con el paso de los años se acabó convirtiendo en su modo de vida, totalmente. O sea, las madres vivían respiraban, inhalaban y todo rock and fucking roll. este digamos las madres digamos algunas eran demasiado conocedoras de todo lo concerniente a la cultura pop digamos al a lo que estaba vivo en el momento y al, al mainstream las madres eran o sea unas monjitas dedicadas al a la a la fama
1: sí al rock and roll y a la fama hasta me imagino que giras iban ¿sí? to todos los conciertos estaban de exact
0: Man, por favor ...auténticas expertas, bro... ...como en el caso de Pamela Des Barres, ...que es una de las integrantes... ...de las GTOs... ...eventualmente conocida como... ...Miss Pamela... ...esa era que de la líder o algo así... ...ah, sí, vas a ver... <risa> ...GTO es el crónico como de... ...Girls Together Outrageously... ...algo así como... ...chicas escandalosamente juntas... ...aunque también ha sido escrito como... ...Girls Together Often... ...o Girls Together Occasionally o Girls Together Only, es considerada una creación de Frank Zappa. Sin embargo, lo cierto es que él tan solo fue el responsable de reunir a sus integrantes bajo un mismo nombre y de producir su único álbum Permanent Damage. Además, cabe señalar que la mansión de Zappa poseía el número 2401 del Laurel Canyon Boulevard, con anterioridad prop eh, propiedad del actor Tom Mix. Eh, también sirvió como punto de encuentro para los miembros del conjunto Pamela Desbarres que es la que esta última mamá de que hablamos que es conocida como Miss Pamela uh -huh. Judith Edra Peters conocida como Miss Mercy Cynthia Sue Wells conocida como Miss Cinderella ahí sí le cambiaron un toque ¿eh? <risa> de un poquillo ¿eh? Miss Rose Cynthia Sue Wells, Miss Cinderella. ¿eh? Christine Ann Fruca, Miss Christine. Lucelenia Offerall, Miss Lucy. Sandra Lynn Rowe, Miss Sandra. Y Linda Sue Parker, conocida como Miss Sparky. <laughs> La foto se las vamos a dejar ahí en los show notes... Definitivamente para que las vean a esas chicas... A las GTOs... Y eran el nivel... De... Locura, ¿verdad? <ríe> Pamela Desveres... Que conocía como Miss Pamela, ¿verdad? Es sin, duda, sin lugar a dudas... La más carismática... Y la que ha obtenido más éxito a posteriori... Nací en 1948 en Reseda... En pleno valle de San Fernando... Compartió habla en el instituto con Miss Sparky. Okay, la madre estuvo con Miss Sparky, que era este, eh, Linda Sue Parker. Desde temprana edad cultivó una profunda afición por el rock and roll. Su adolescencia estaba salpicada de anécdotas como en la música como el único hilo conductor. O sea, todo lo, todas las... Anécdotas de la madre, todas las historias de ella, todo tenía que ver con música. Con music. Entonces, Díaz, una enferma de la música. En 1958, cuando Elvis fue llamado a filas, ella colgó de una de sus paredes de su dormitorio un calendario en el que durante los dos años siguientes tachó uno a uno. Los casi 730 días del servicio militar del cantante del fucking Elvis Presley. Entonces la madre los fue tachando uno a uno. Madre. Durante dos años. Eso es un fucking grooping. Yo creo que... Ya,
1: Ahora sí entendí.
0: Ajá, ves. Ese es el nivel de estos De, de los GTOs. O sea, no es como que... Ah, ok, diciendo las influencias del momento Y las maneras que seguían a tal persona En el momento, no, man Sí, no, no son antes
1: es... seguidoras Ellas mueren y viven por de por eso, por el rock
0: and roll Si Jimi Hendrix Si Jim Morrison Si los Stones Fueron considerados semidioses ¿Quiénes eran estas Willos entonces que estaban con ellos? Uh -huh. ¿Me entiendes? Una locura, güey. La madre, digamos, también es conocida su pasión por Paul McCartney. Hojas. A Paul McCartney, la madre le llegó a enviar un poema al día durante pff, 16 meses. Un poema al ¿Qué? día. Lo que en principio eran meras fantasías de adolescente. Acabaron por materializarse a mediados de los 60 después de que un amigo, Victor Hayden, le presentó a su primo Don Van Vliet a la posture Captain Beefheart. Él sería encargado de abrir las puertas al círculo de músicos que que integraban la escena de Los Ángeles de Los Ángeles. The Bars se sumó a la trupe de, de bailarines de Vito Paulecas... ...que era un gurú de la, de la contracultura angelina. De este modo, el maje logró tener un, un acceso... ...a cuanto acontecía en Sunset Trip. Okay. Entonces, por aquel entonces... ...era el lugar en el que tenía toda la acción. O sea, había un lugar que se llamaba Sunset Trip... ...y ahí era donde... Todo sucedía. ¿no?
1: Okay. Así llama el lugar. Sunset Trip. Exacto. Pero, pero que era un, un pueblo o algo así. O? Man, un,
0: como un disco enorme.
1: Ok. Sí, el punto de encuentro.
0: El punto de encuentro. O sea, la disco, o sea, estaba ahí y también estaba todos los alrededores. Es como que uno diga la sabana. Que esté el estadio Y está todo el alrededor oh, Y todo lo que es oh, no. Entonces, Sunset Trip La historia De Miss Mercy Está marcada por la rebeldía Ella nació en 1949 En Burbank En el lugar de un jugador Empernido Y de una enfermera Que no recetaba <ríe> No, perdón y una enfermera que recetaba anfetaminas a toda la familia <risa> Durante su infancia vivió de un modo errante Siempre de ciudad en ciudad Cito lo que decía Mi padre era un apostador Así que íbamos allá donde hubiese un hipódromo Estábamos muy metidos en las apuestas Así que en cualquiera de los lugares, de los lugares en los que vivíamos Había un hipódromo o un canódromo, esa era mi vida. <risa> su progenitor solía asentarse el tiempo suficiente antes de que las deudas le pusieran la soga al cuello. Entonces iniciaba una vez más su particular huida en ninguna parte. Ahora, bro. Ya estando ellos inmersos ya en el todo el peregrinaje, reconoci eh, recorriendo Florida, Texas. Hasta que finalmente se sentara en un lugar que se llama San Mateo. Con apenas 16 años de edad, Miss Mercy. Entró en contacto con los últimos beatniks de North Beach. Estos beatniks de North Beach fueron los que hablamos en el episodio 2 de contracultura y Revolución psicodélica Que además que se sentaron a Hyde Bridge en San Francisco. Ajá. Ajá. Entonces corrí el año 1965. Entonces esto es como una conexión Como que se están dando la mano esos dos episodios Para el que no lo ha escuchado le recomiendo que se tire el 2. Ahí está el 2. <ríe> sí, buen buen enlace En 1965 El consumo de LCD con, eh, comenzaba a extenderse Por la costa oeste Mercy Adicta en su adolescencia a Las píldoras para adelgazar ¿Vos sabías que esa vara de las píldoras Para adelgazar, verdad? Que lo que tenían eran anfetaminas Sí, en aquel entonces... No era ilegal la vara... Ajá, las no, ajá... Como... Hay una peli que se llama Requiem for a Dream... Ajá, ajá... Sí, la sí, visto? sí, la es... Ok... I did. O sea, desde el, el, como la parte... No la parte principal, pero como de las partes primordiales es... La vara que tiene la señora, la mamá de la mamá... O sea, la, la doñita... Que aparece ahí en Rick and a Dream Al que no la ha visto Se la recomiendo 100% y, y lo que voy a decir es posiblemente un spoiler Entonces puede darle skip Los siguientes 30 segundos Si sí, no vea la peli ya este, <risa> este Entonces digamos La más di eh, Para querer la show de televisión entonces se mandan esas pastillas para adelgazar. esas pastillas para el adelgazar lo que tienen es demasiada anfetamina. Uh -huh. entonces Es son Sí, lo más de con esas pastillas. Ajá. Entonces por eso es que la, la mandíbula le queda floja. <susurren> <susurren> <yarat> y todas esas varas que es lo que hace la Fucking anfetamina. ¿me entendés? Es increíble, güey. Díganos... Entonces
1: esa, esa enfermera... Ah, no. No era enfermera. Que pasaba repartiendo eh.
0: No, era Miss Mercy.
1: Era ella, Miss Mercy era la que repartía las anfetaminas. Eh, sí. Sí,
0: y también era parte del, del grupo de las GTOs. Era una de las siete. Ajá. ¿no? Ella pronto fue seducida por el ácido junto a su primer amor, Monty Moore. Muy feo. <risa> de, de hecho, era una chica que a la cual... Que ella procedía de un lugar con, con, con problemas... Entonces, junto a ella decidió abandonar su hogar Pese a la desaprobación de sus padres O sea, los madres no querían Entonces, ya velo eh, Los madres no dudaron en poner su caso en manos de la justicia De hecho, su comportamiento Desfachatado fue castigado Pues sí, ya, con varias detenciones Y con numerosos internamientos en, correcciones, en correccional de menores O sea, la madre siempre fue un desastre Entonces, ya, van a correccionar otra vez. Sí, sí, problemática, eh Ajá a lo que dicen Aprendí en la cárcel Todas las cosas que mis padres pensaban que evitaría estando en ella A mis padres no les importaba Pensaban que la cárcel me vendría bien Así que allí estaba con tortilleras Y yonkis Y el resto Cierro la cita a <risa> uh, la madre lo dijo a finales de los sesenta durante esa época se instaló en Hyde-Hashbury Que ese fue el lugar de nacimiento De los movimientos de contracultura Y, y revolución psicodélica de los, de los 60 En San Francisco y California Del episodio, dos, episodio Hyde 2 Hyde-Hashbury uh -huh. Y comenzó a seguir a sus músicos favoritos Entre los cuales se encontraban The Beatles y los Rolling Stones A quien conoció en 1965 En Sacramento Wow <risa> Dos años después Miss Mercy como tantos otros jóvenes De su generación Tomó parte del efímero verano del amor Que es el, el Summer of Love El, famoso, el famoso Summer of Love ajá. Cito Finalmente dejé Hyde cuando perdió su magia Además No me veía siendo una hippie El resto de mi vida con la justicia pisando sus talones para encerrarla de nuevo, abandonó San Francisco junto a un nuevo ligue y se trasladó a Los Ángeles. Entonces conocí a Jim Morrison y The Doors, porque la novia del baterista se alojaba en mi casa. Fue entonces cuando comprendí que algo bueno estaba sucediendo en Los Ángeles. Casi nada. Miss Mercy. Entró en contacto con Miss Christine En medio de toda esa explosión creativa La conexión fue inmediata Y aniquilaron, perdón Y alquilaron junto a Miss Lucy Porque todas ellas son Misses del grupo, ¿verdad? De las ah. GTOs Una Gogot de origen puertorriqueño Una habitación en el infame hotel Landmark Que si lo googlean en Landmark Es un infame Hotel Entonces no lo googleen mejor <risa> <risa> Miss Christine bro la madre vino al mundo en 1949 en San Pedro la madre es hija de inmigrantes yugoslavos fue una niña enfermiza y, y acomplejada por su físico toda la vida o sea la madre siempre estuvo acomplejada por, el físico, acomplejada por el físico ella decía cito, la música pop lo trajo todo para mí socialmente me trajo gente y me trajo amigos Señaló a la revista de Rolling Stones, ¿verdad? Todo, todas las cosas Una de estas amistades era Miss Andrey Que es otra de las misses, Con quien compartía edad Y también la ciudad de residencia De donde era la madre Sí, las dos eran nativas de ahí Ajá Las dos madres se introdujeron en, en, en el, No, no se introdujeron Se introdujeron en la escena contracultural de la costa oeste tras convertirse en hosts de clubes como el Insomniac o el Intangible Tangerine. Entonces las mayas se, se convirtieron como en patrocinadores, en hosts uh -huh. de, esos, de ese par de clubes, del Insomniac y el Intangible Tangerine. Durante una temporada cambiaron la soleada California por Nueva York. Ciudad a la que se trasladaron junto al escultor Tony Melendi Antes de pasar a formar parte de la comuna que Carl Franzoni encabezaba en el Laurel Canyon Conocido entre los freaks de Sunset Strip como Captain Fuck Franzoni era uno de los personajes más salvajes de Los Ángeles Poco tiempo después la propiedad del inmueble en el que habían establecido su particular refugio pasó a manos de Frank Zappa quien contrató a Christine como niñera de sus hijos pequeños. Duelsy y Moon Unit. Así se llamaban los hijos. Duelsy y Moon Unit. Rarísimo. Y yo no sé. Bueno. Con él estableció una estrecha relación profesional. Se sostiene, brother. Que de hecho fue ella quien persuadía a Zappa. A Frank Zappa. Para que contratara a Alice Cooper.
1: Barba. Sí,
0: Asimismo, ella y Mercy fueron los responsables de dotar a su, a, al grupo así ya de una rompedora imagen.
1: Qué loco, madre, que ella tuvo influencia en esa parte
0: también. Sí, y, y es increíble, porque es que Christine también la madre, o sea, fue súper conocida por, como por sus extravagantes vestimentas, y así, uh -huh. confeccionadas por ella misma. Oh, eso está bueno. Ajá, ah, la misma madre decía sus loqueros. Entonces Zappa, Frank Zappa la utilizó como imagen para su álbum eh, Hot Rats de 1969. Entonces ahí sale Miss Christine. En su portada aparece como emergiendo así de un pequeño estanque en la finca que Errol Flynn poseía en, en Hollywood Hills. El pintoresco modo de vestir es uno de los rasgos más, caras, más característicos de, de GTOs. Entonces, cuando la maya está saliendo así de, 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 de donde está saliendo en la portada del disco, la maya está vestida así, súper loca. Entonces, esta imagen también se las vamos a poner ahí para que no se lo pierdan en los... Ajá, para que vean. Sí, en los show notes y si va para YouTube, creo que lo vamos a empezar a hacer. Entonces, vamos a ponerlo aquí... Que justo aquí iba a estar. Y el... El de... Revolución Psicodélica. El también. El número uh -huh. 2. Ese. En enlace de Carreo. O aquel, No lo sé. Okay.
1: <risa> Déjole. Pero sí. Eh, qué loco. Como también. Aparte de tener tanta influencia. Impusieron la moda. Man.
0: Ajá. Es que Ajá. justo era eso. Que las mayas eran... Las influencers de todo en general de la época las madres eran tan pechudas o incluso hasta más pichudas y más peligrosas que los mismos artistas
1: los propios artistas ¿sí?
0: ellas tenían más poder ante el ante el, entre la
1: media ¿sí? entre, entre la, la media. Media. sí la, la televisión eh, entonces todo entra por la, la vista la gente la gente ajá y organizaban todo todo el movimiento
0: todo qué loco madre o sea si antes no había Facebook ni Instagram ni nada de esas bares entonces cómo convocabas a 50.000 mil personas a algún lugar
1: sin sí, uh -huh. televisión y me imagino que hay en la comunidad también
0: pero cómo si es cómo bro? si ni los artistas convocaban cincuenta mil personas por televisión en esas ajá. épocas, dice, era un video musical digamos, ajá, ajá. la ¿Qué? gente que tenía tele en esas épocas qué, ¿Qué mención siento oh, todas éramos raras en el instituto nos conocimos y nos hicimos amigas, debido al modo en que vestíamos, decía Miss Cinderella <risa> que la madre, digamos, era una joven bailarina procedente de Manhattan Beach que actuaba junto a Miss Sandra y Miss Lucy en los clubes del de, de Sunset Strip. Yo lo acuerdo. Ahí fue donde se conocieron. Ajá, el Sunset Strip. Uh -huh. Conocimos a Frank, a Frank Zappa, individualmente y en diferentes momentos, y él nos reunió a todas y constituyó la Laurel Canyon Ballet Company. Eso decía Miss Pamela, Pamela Desbarris. <risa> ella entró en contacto con el carismático músico para sustituir a Christine como niñera. Como niñera. Bajo esta denominación, comenzaron a interpretar un espectáculo de apertura en los conciertos de, de Mothers of Inventions. Eh, eso fue ya finalmente, en 1968. Okay, en el cual acabarían rebautizando su banda a sugerencia su gerencia de, de Zappa. Como de GTOs Entonces fue en ese momento en el, en el, A finales del 68 Hasta el puro final Que les pusieron de GTOs El núcleo original del grupo Estaba formado por Pamela Barres, Miss Christine Miss Sparky Miss Sandra Y Miss Lucy Poco después Miss Mercy Y Miss Cinderella mm -hmm. <risa> Se sumaron al conjunto Ya después Sparky y Lucy lo abandonaron Antes de que llegase a causar Ya mayor repercusión Ya que la verdad se volviera más pichón Es <ríe> muy loco porque sobre el escenario De GTOs bro Ofrecían un, un espectáculo así Heterogéneo en el que había lugar Para la poesía Chistes, canciones loquísimas Frank Zappa y su socio Herb Cohen las contrataron Para su sello Bizarre Slash Straight o sea, como bizarre straight. Ajá, ajá. <risas> como el que grabaron su único álbum. Las características musicales de las integrantes se vieron suplidas por la presencia de músicos de primera línea durante las sesiones de grabación. Las GTOs, estas mad bro, contaron con la, con la asistencia de Lowell, eh, George, Jeff Beck, Ray Coder, Rod Stewart, eh, Rose Tillman y ya otros varios otros más de como the mother of invention asimismo el monkey david jones colaboró con la composición junto a miss sparky believe it or not
1: ellas eran las cantantes pues, ajá
0: y tenían todos los músicos y toda la producción de... sí sí lo que pasó fue que digamos como que las madres se volvieron tan influyentes que llegó zapa y les dijo Junto con otro productor Y les dijo, hey, ¿saben qué? Ustedes A este nivel You can do it by yourself Entonces D, Las convirtió en influencers De la música y les dijo, me Canten Dedíquense a cantar uh -huh. Saquen unos discos Y se hacen millonarias Y ya
1: Y solo sacaron ya. un disco <risa>
0: Como un disco que hicieron millonarios, bro. El resultado es un disco integrado por 17 cortes que intercalan canciones como I'm in love with the U-Ooh Man o Circular Circulation. <risa> con poemas y conversaciones como las que Pamela y Miss Christine mantenían vía telefónica con Christina <risa> Caster... que era <risa> esta madre de la famosa grupo de Chicago conocida por esculpir el, el un yeso ahí que tenía penas de rocker. Muy loca. Permanent Damage fue publicado en diciembre de
1: 1969. Y es, estas más no dan conciertos, así como. Sí, estaban en sí. eventos o, ajá. o siempre estaban del otro lado. No, si sí dan, sí, claro. sí, sí dan conciertos. Es que en el momento
0: que ya se hicieron las GTOs. Ya ya, cambió, ellas, ya eran top. eran como las de GTOs, como las Backstreet Girls, pero ellas, o sea, no eran no eran las artistas en sí, sino que se, se llegaron a, a convertir en artistas por el nivel de seguimiento que le tenían a artistas de un nivel, pero increíble, ¿me entiendes? Semidioses.
1: Ajá. Sí, tenían muchos seguidores ellas también. Ajá. Y eran de todo. Ajá, el
0: ellas eran más, o sea... Jim Morrison o, o el mismísimo Jimi Hendrix no serían ellos sin estas madres uh -huh. y eran las que jalaban a la gente ellas eran las que jalaban a la gente ellas eran las que decían Ma, estos madres son red. y los promovían sí, claro los compartían en Facebook y en Instagram en el 60 <risa> <risa> Madre, sí, digamos. La hora fue que ya después la banda se como que se desintegró, la, las chiquillas y todo, ¿verdad? Entonces cada una siguió sus pasos con mayor. y otras con menor éxito. La buena suerte se olvidó de buena parte de, de las integrantes. Miss Christine. Que mantuvo relaciones sentimentales con Alice Cooper y Todd Rutgren se mudó a Inglaterra. Allí permaneció durante una temporada antes de que regresara a los Estados Unidos para, integrarse, para instalarse en un apartamento arrendado por Jonathan Richmond en Massachusetts. Eh, durante más de un año se vio obligada a permanecer casi inmovilizada con un corsé solo para corregir una deformación de columna vertebral. ¿Puedes creerlo? Vales. Sí. El 5 de noviembre de 72 fue hallada muerta. Ojos, Hoja, hojas, ponen, tenía escoliosis y habíamos escuchado que se había suicidado porque el dolor era inmenso eso es lo que decía Miss Mercy
1: esa era otra integrante
0: sí, la Miss Mercy mm. todas estas Misses son integrantes del,
1: de las y es, esa más decía eso, de la compa que se murió sí,
0: terrible esta cabrera Miss Sandra regresó a San Pedro después de quedar embarazada de Kyle Schellen que es el responsable del diseño de las portadas de los álbumes de Frank Zappa. Wow. O sea, como el madre de diseño gráfico de los álbumes de Frank Zappa, ella dice: quedó con el madre y quedó embarazada. Del Se trasladó a Seattle para estar cerca de la tumba de Jimmy Hendrix. <risa> Empezó a pensar que ella y Jimmy estaban conectados. Me presenté una vez en su casa. Y ella tenía una foto de Jimmy Estaba hablando con ella Pensé que actuaba como una loca Para conseguir algún beneficio de la seguridad social Pero destrozó su casa Porque había atendido Porque había tenido una gran pelea Con Jimmy Afirma Miss Mercy Qué loco man. Jimmy Hendrix En abril de 1991 Sandra falleció eh, A causa de un cáncer Tan solo tenía 42 años de edad, agua. Súper joven. Sí, man. Qué desastre esta es misandra con Jimi Hendrix. Por su parte, eh, Miss Lucy actuó varias, eh, ya varias películas con Frank Zappa, como Uncle Meat o 200 Motels. Para de pelis, ahí que hicieron. Mm. Tras un breve idilio con Jeff Beck. Jeff Becks Nada más. No, 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 no es ese cabrón Se casó con Gordon Gordy Gordy le decían Gordon, Mac, Gordon, Gordon el Gordy McLaren Que era bajista del grupo neoyorquino De groupies Con el que tuvo un hijo wea. El matrimonio Se fue a pique en 1981 Ya años más tarde Tuvo otro vástago como fruto De una relación con un íntimo amigo poco después, Lucy fue diagnosticada con SIDA, que es el síndrome de que por aquel entonces aún era, o sea, prácticamente desconocido, pero digamos, el SIDA en esas épocas, en el, en el 81, no eh, se conocía. No se sabía nada. Nombres no, hombre, no existía ningún tratamiento ni paliativo efectivo, ni nada. En 1991 falleció. La palmó.
1: A causa de eso.
0: sí. Poco después, su pequeño también contagiado falleció a consecuencia de enfermedades asociadas a la ciudad. madre. Sí, madre. Es muy loco porque, digamos, el cúmulo ya así de desdichadas que asediaron a las GTOs fue incluso aún más allá. Tras abandonar la banda, Miss Cinderella, ¿verdad? Tenemos claro que es Miss Cinderella. <ríe> si no se vuelven al inicio del episodio. Se casó en 1971 con ex Velvet Underground, John Kale. El maestro era de Velvet Underground, un grupo ¿eh? del 71. Se, uh -huh. se llamaba John Kell, uh -huh. del cual se divorció cuatro años después. ¿Okay? Okay. En la canción Guts, el músico galés hace referencia a un affair entre su esposa y Kevin Ayers... Y en 1977 Cinderella falleció en, en extrañas circunstancias en Palm Desert. Su muerte, de hecho, fue como dada a conocer al público más así ya 10 años después de que realmente la madre murió. Para ser. Sí, rarísimo. Mi Cinderella, o sea, la madre se murió y hasta 10 años después dieron que era muerta Entonces, las, las historias de estas groupies, de estas, de estas chicas tienen como una vara así super heavy social de la vara de cómo eran la vara de la contracultura en los 60s y 70s, más lo que lo ocultaron a la gente por lo, el, lo que ellas causaron a nivel mundial, uh -huh. a nivel social. Es muy loco, man. Por lo que respecta al resto de las GTOs, Miss Sparky colaboró con co colaboró, colaboró con Zappa en el álbum Suit Allures. Eh. Mientras Miss Mercy contrajo matrimonio con el, con el cantautor Shoggy de quien se divorció dando inicio a unos años marcados por el consumo abusivo de drogas, pero por fortuna logró superar sus, eh, sus adicciones, ¿verdad? Y en 1991 se volvió a casar. Okay. Después de un segundo divorcio comenzó a trabajar en una tienda de caridad Actividad que aún siguen haciendo, digamos, todavía. O sea, siguen trabajando en una tienda de calidad. Ok, ok. Sí, Miss Mercy sigue en eso. <risa> <Qué bueno. risa> El destino quizá quiso que Pamela Desperes, o sea, Miss Pamela, gozase de una trayectoria más tuanis. Sus conquistas amorosas se cuentan por decenas, entre sus parejas se encuentran artistas del primer orden como Mick Jagger, Jim Morrison, Kid Moon, Noel Redding, Grant Parson, Welon Jennings, Woody Allen o Don Johnson. En 1977 se casó con el actor y cantante inglés Michael Desvarez, de quien se divorció en 1991. Okay. Ajá Viste el nivel de, de, de chusma Con la que se juntaba <risa> Desde entonces mantiene Una intensa actividad como periodista musical Y como autora de libros en los que Narra sus experiencias Sin duda Tanto ella como el resto de sus compañeros Protagonizan algunas De las páginas más escandalosas En la historia de El rock Wow. <risa> que más, más locas y entregadas, ¿verdad? Al, a, la, a la fama, entregadas al, a la influencia, a, la, a, con, a, a conocer al artista, todo, güey.
1: Sí, ya estaban de full, así. A full, más bien.
0: ¿Qué más vas a hacer? Dedicados 100%, 100 a eso.
1: 100%. Vivían por eso, sí.
0: Morían, respiraban. Ajá.
1: Respiraban fama, ¡Qué locura! Es, dice, es <risa> Yo diría que ellas es, es como una versión moderna de, de esa gente que pasa como todo el tiempo pendiente de un artista, así, atrás de las redes sociales y todo. O sea, una como, versión antigua. Ajá. Es, sí, son las pioneras. Sí,
0: las pioneras.
1: Que se iban a ellas, que arriba iba a ser así todo. ¿verdad? Ajá, en que, redes sociales que, y que todo.
0: justamente... Esa... Este seguimiento, digamos, que se le da a cierto artista o a cierta celebridad se iba a convertir en un boom para todas las futuras generaciones, ¿no? Exacto, ma. ¿será que bueno. todavía, todavía, todavía ya
1: están vivas algunas?
0: Eh, creo que de las GTO, sí, déjame revisar a ver qué tal, qué, qué. yo creo que de las GTO sí hay, sí hay algunas que están bien
1: Porque sigue fijo y viendo la vara como es ahora. Uh -huh. eh, tienen que sentirse orgullosos, ¿no?
0: Sí, claro. No, sí, sí, parece como que hay algunos vivos, digamos, sí. Pamela Marci Cynthia, Christine, Luz Centro, oh, Sí, man, ¿qué nivel? Entonces, sí, digamos, yo creo que, yo creo que si realmente, digamos, si a vos te gusta un artista o te gusta alguna vara, sí, hay que meterse en la vara, man. ¿no? O sea... En al, al, algo más. O sea, está chivísimo, Yo me acuerdo de los noventas, bro. O tal vez en los dos s que, que sí se podía hacer saber que vos seguías un artista. O más, este man, y Comprabas discos, weón. Eran discos. Y el temas, CD,
1: man. Todos los conciertos que ya ahora no hay, pero.
0: Ajá. Pero antes entonces eran... hay que apoyar por vía digital Apoyen a sí, sus ahora artistas ahora favoritos En es, vía exacto, digital y... Apoyen al podcast El Viajero Intergaláctico En ahora digital, que, o sea, que hacer hacer todo así. bien bueno, Todo eso hay que hacerlo
1: Sí, todo eso hay que hacerlo, antes eran conciertos Y eran pero ahora es digital Ajá dicen. Sí
0: Viajeros, ese fue el episodio número 9 del podcast El Viajero Intergaláctico en el que sí cuéntenos qué les qué, qué piensan acerca de cómo era antes y cómo es ahora uh -huh. la historia de las del, de, de la influencia del influencer Ajá. influencer
1: el influencer bro el, el impacto que tuvieron y para los que no han escuchado el episodio escúchenlo ahí también uy sí buenísimo se, se complementa súper bien es como para escuchar el 2 y después el 9. Ajá, es. Ajá. Sí. Y probablemente venga otro más que tenga que ver con todo eso. Ahí. Sí, se si viene el episodio 60, número 10. Mucho.
0: Final de temporada también. Se si viene el episodio número 10. Final de temporada. Ya 10 veces haciendo lo mismo, pero diferente para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Por llegar hasta el final del episodio, se los agradecemos en paleta. Gracias, Infinitas viajeros.
1: Gracias, y bueno, ya que se quedaron hasta el final, vamos a contar la historia de Guanacaste o no. Vos lo prometiste al principio.
0: Ópale, ¿cuál era?
1: Vos dijiste que andaba de, de viaje en Semana Santa, que te contaron una historia por allá y que la íbamos a dejar para después, para el final del episodio. Y los que se quedaron hasta ahorita. Van a escuchar esa
0: historia. Uf, era la historia de... De algún expresidente. Que yo te había contado algo así. Como Vos mencionaste iglesia? algo. Ajá,
1: ajá. El, exacto. Ok. Por ahí
0: anda el asunto. Ok. Bien. Les, les voy a contar. Creo que es que ahora semanas Semana Santa... En Semana Tanda, ¿verdad? Como, como varios de nosotros nos fuimos a la playa. Entonces... Eh, resulta que agarró un tour en lancha por el Golfo de Nicoya, ¿Okay? En el Golfo de Nicoya hay muchas islas, hay varias islas, está Isla Chira, está Venado, está la isla de Chandy, está la vara de la Liga de la Caña Y hay varias, 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 varias Ok Resulta que en la isla el presidente Chandy, expresidente era como la isla del fucking Epstein, brother. Entonces era la isla de los deseos. En los que ahí el man llevaba. O sea, se suponía que la vara era como que llegaban y, 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 y que fiesta y que la vara y yo no sé qué. Pero lo que no se sabía es que la fiesta era con chiquillas de 15, 16 años. Porque, porque en esos niveles se movía la vara así. Uh -huh. Estamos hablando de los ochentas, ¿verdad? Que okay, entonces ese era un presidente que tenía una isla ajá, y, y ajá. así unos fiestones uh -huh. ahí más. Yes. Y ahí uh -huh. invitaban a todo el mundo y lavar Y me parece muy gracioso, bueno, no muy gracioso, perdón, muy curioso. Que este, justo ahí cerca en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Así como el frentecito, está lo de, el, la, lo de la Liga de la Caña, que es el dueño de esto. <risa> Don Oscar Arias. Ah, vos lo mencionaste al principio, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces el más es el dueño de, de la vara de la Liga de la Caña. Entonces, si es el dueño de eso, fijo, es el fucking puto dueño de todo el golfo de niña Muy probablemente. Entonces, y otras partes del
1: país también. Y
0: de, de la mitad de heredia Ajá. y así sucesivamente. Etcétera, etcétera Ajá, entonces sí, man, la historia Como por ahí, como que era Como muy muy loco Que, que existió ese Expresidente en el país En el cual se hacían esas fiestas Muy sádicas En la isla que el más tenía Ahí en el Golfo de Nicoya ¿no? Hasta que ya después ya desmantelaron La vara y Y ya, ya desmantelado pero, Pero sí. cualquier cosa, si, si me llega más información O si alguien tiene más datos al respecto Entonces ahí se los vamos a estar Comunicando por esta misma Red social Así
1: que síganos En todas las redes sociales, ahí estamos Ajá. El podcast del Viajero Intergaláctico sí. O el Viajero Intergaláctico, el podcast El Viajero
0: Intergaláctico, el podcast en uh -huh. Instagram en y en Spotify También el podcast del Viajero Intergaláctico Se lo pueden pedir a Alexa, los que tienen Amazon, Alexa, ponga el podcast del viaje intergaláctico. Y lo va a reproducir inmediatamente. Sí, lo va a reproducir inmediatamente. Ajá, entonces ahí estamos. Este, a mí me pueden encontrar en redes como Luxio Vargas, con doble C, Luxio Vargas. Y me pueden encontrar en Instagram como Juan SSNM.
1: Entonces, aquí estamos, seguimos esperando que les guste todo el contenido que vamos a seguir trayendo. Gracias, viajeros. Y nos vemos la próxima semana. Y en el, el podcast, podcast del viajero
0: intergaláctico. Hasta siempre. Vuelen siempre.